0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Hello les amis, je suis super content de vous annoncer qu'on a notre premier sponsor sur le podcast qui est Scalability. En gros, pour vous en dire un peu plus, Scalability, c'est une équipe growth qui est externalisée et qui travaille avec les meilleures startups. Ils ont travaillé tu vois, avec Penny Lane, Le Wagon... Reveal et plein d'autres. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est une stack d'outils ultra performante qui permet de générer de la croissance pour les boîtes. Et euh, du coup, j'ai contacté Victor, donc, qui est déjà passé sur le podcast, qui a été un des invités, qui a apporté énormément de valeur. Et il a proposé de mettre en place des office hours pour justement les euh, auditeurs du podcast et du coup de prendre du temps avec son équipe pour challenger vos process actuels et également vous donner ses meilleures recommandations. Du coup, si bah, toute la partie outbound est un vrai sujet pour vous et un enjeu pour cette année, n'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien dans la description pour bénéficier de cet Office Hour. C'est gratuit et surtout, bah, les places sont limitées. Donc, allez-y sans modération. Je vous dis à très vite et on se retrouve là pour l'épisode. Go Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth Et aujourd'hui, on est en compagnie de Pierce, un ami de longue date hein, quand même. Ça fait, je pense, que ça fait quoi Ça fait 5-6 ans qu'on se connaît euh, d'école. Bon. C'est à peu près ça, ouais, 5-6 ans. Euh, T'as cofondé du coup DigiGross. Là, c'est un nouveau projet qui est en cours, Sion, Tu nous en parleras un petit peu plus. Et on va parler de. Business, lifestyle, comment associer les deux? Parce que quand on entreprend, souvent, bah, on a un peu d'éther et on délaisse tant en temps la santé, tant en temps on veut partir, mais en même temps on délaisse le travail. Donc il y a un équilibre, un juste milieu à aller chercher. Et toi, je pense que tu l'as quand même pas mal expérimenté parce que tu as quand même beaucoup voyagé, tu as beaucoup entrepris, tu as monté quand même pas mal de projets. Déjà, Pierce, comment tu vas?
1: Je vais super bien, super bien. Un peu fatigué. Comme tu disais, il y a des moments où on entreprend beaucoup, on délaisse un peu la santé ou les choses comme ça. Il y a des moments où on priorise un peu plus le lifestyle. Et là, en ce moment, je suis un peu plus dans la priorité du travail. Donc, je le ressens un peu. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc, merci pour l'invitation.
0: Ma plaisir partagé. Et euh, comme tu dis, c'est des phases. Euh, pour ceux qui nous écoutent, du coup, le verront pas forcément ou l'entendront peut-être avec les petits oiseaux ou le bruit qui est un peu autour. Et ceux qui ont la vidéo bah, verront que bah, moi je suis dans un cadre <rire> différent d'habitude. Je suis à Marrakech en ce moment avec euh, Nomad. On a créé un co-living du coup entre entrepreneurs qu'on vient d'arriver hier. Bon, C'est pour ça que j'ai un, euh, un petit background euh, un peu euh, marocain quoi. Donc euh, entamons directement euh, bah, un peu le vif du sujet. Déjà, est-ce que tu peux te présenter Pierce. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer euh, euh, ce que tu as fait, euh, ce que tu entreprends, etc. Avec plaisir.
1: Alors, euh, bah depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Euh, mais bon, bien sûr, il euh, y a beaucoup de gens qui parlent, qui parlent et ils ne font pas grand-chose. Donc, je suis passé à l'action justement. Euh... Attends, je vais juste mettre ça en sciences. Euh, donc, ouais, je suis passé à l'action justement euh, quand j'avais 18 ans. Euh, C'est quand j'ai commencé à essayer vraiment de créer ma première entreprise. Et euh, j'ai passé jour et nuit à essayer de créer. Au final, je n'ai pas réussi. Euh, mais à travers ce procès, j'ai vraiment appris le marketing. Et à 19 ans, j'étais devenu un consultant en marketing. Euh, et ça s'était euh, très bien passé. Deux ans plus tard, j'ai ouvert une agence de marketing. Et ça s'est aussi très bien passé. Et maintenant, euh, je suis en train de faire une startup de marketing, de adtech tech, euh, pour euh, encore plus scaler euh, chaque fois en, en phase. C'est ça
0: l'idée. Super clair. Et durant ton parcours aussi, euh, bah on avait pas mal échangé et suivi aussi nos projets. Je sais que toi, tu as une appétence bah, pas mal sur la partie tech, crypto, euh, plein de sujets comme ça. Et tu as quand même créé aussi bah, pas mal de projets aussi, euh, autour de tout ça, euh, avec d'autres équipes, des personnes en freelance, etc. Donc, tu avais vécu aussi pas mal de projets. Donc, c'est quand même super intéressant d'avoir ton avis sur euh, ces différentes étapes. Mais euh, pour aller euh, justement sur le sujet qui est vraiment comment mêler business et lifestyle, toi quel était un peu ton ton état d'esprit euh, au tout début quand on est en entreprise, ça va être intéressant, on va on va un petit peu en arrière, comment tu voyais l'entrepreneuriat euh, au tout début hein, justement sur euh, cet équilibre
1: Ok, euh, c'est drôle, c'est une bonne question que tu, que tu poses, hein, parce que bien sûr, au tout début quand j'ai commencé, euh, c'était très clairement, je pensais que c'était euh, quelque chose, il fallait que je me tue jour et nuit pour atteindre mon rêve, ma passion, pour atteindre mes buts, ramener l'impact que je voulais au monde. Et euh, c'est en commençant ce processus et de se tuer jour et nuit que tu te compte très rapidement, que si tu continues à faire ça, bah en fait, tu vas burn out, tu vas pas tenir le long terme. Et au final, je n'ai pas seulement envie d'avoir un grand impact, j'ai aussi envie de pouvoir vivre jusqu'à 100 ans ou même plus. J'ai envie d'être en très bonne santé, de pouvoir courir quand j'ai 80 ans, Etc, etc. Donc, il y a aussi ce côté-là où j'ai envie de prioriser ma santé euh, et aussi juste mon bien-être. C'est euh, fou, mais c euh, je pense qu'il y a une grosse étape quand on grandit où on se rend compte euh, qu'en fait, euh, les parents, ils n'ont pas tout compris et que euh, j'ai beaucoup vu mes parents travailler jour et nuit. Et euh, c'est un peu un moment où je me dis Ah, bah, c'est quoi, en fait, euh, je ne vais pas euh, non plus euh, travailler jusqu'à 3 heures du matin et puis me réveiller à 7 heures. Euh, je pense que je vais quand même euh, dormir 7 heures ou 8 heures par nuit et euh, bien me reposer.
0: Donc ouais. mmh. et, euh, et quel était ce moment justement où tu es... Est-ce que c'est venu progressivement Est-ce qu'il y avait un moment, des moments clés où tu t'es dit, voilà, ouais, en fait, euh, je vais dans une direction qui n'est pas la mienne, je vais à un endroit qui n'est pas le bon où je veux aller où je sais pas, tu as eu des phases, je sais pas, où grosse fatigue et tu t'es dit, ah, non, en fait, c'est pas possible. Est-ce que tu as, ouais. as des schémas qui te viennent comme ça ou est-ce que c'était vraiment progressif
1: J'aime bien, euh, bien la question. Je pense que... Euh... Au début, c'était de manière très informelle. Et euh, c'était en fait, je laissais un peu le monde euh, dicter là où j'allais aller, euh, niveau euh, lifestyle, balance, tout ça. Et donc, euh, je m'en souviens, euh, un des premiers déclics que j'ai eu, où vraiment j'ai commencé à prendre euh, mes ambitions et mes, mes objectifs bien plus sérieux, c'était quand j'avais un accident de voiture. Euh, c'était, euh, j'avais pas encore euh, de permis. Euh, j'étais, euh, j'avais volé la voiture enfin j'étais vraiment, vraiment un sacré gosse pour le coup, mes parents je sais pas comment ils ont fait pour, euh, pour vivre avec moi et, euh, <rire> et justement je m'en souviens que ce déclic là, bah après ça je suis resté 9 mois chez moi et j'ai travaillé j'ai travaillé j'ai lu plein de livres, j'ai appris euh, tout sur euh, sur euh, comment euh, atteindre ses objectifs comment euh, être un high performer euh, Brendan Burchard son livre euh, High Performance Habits c'est un livre qui m'a énormément impacté et c'est à travers ce process-là que j'ai commencé à apprendre, et encore plus là récemment, que tu peux être... Donc, tu peux attendre que le monde te dise « Ok, il faut que tu te recadres », ou sinon, tu peux être proactif et mettre en place quelques systèmes qui te permettent de revoir les choses, de revoir ta vie, etc., régulièrement, pour ne pas attendre un désastre pour enclencher ce thought process.
0: Ça, j'aime bien ce, ce côté-là, effectivement, souvent on attend un, un choc émotionnel, donc en fait, tu l'as eu, toi, avec justement ce côté euh, peut-être accident, et puis après, hop, direct, enfermé pendant neuf pendant mois, et souvent, les gens attendent justement des, des moments de vie qui vont être très forts, je ne sais pas, ça peut être un décès, une rupture, voilà, des trucs qui sont très impactants, et euh, même le Covid, en fait, les gens, pendant le Covid, bah, ils sont tous remis en question, ils ont quitté leur taf, etc., il y a eu beaucoup de changements, parce que du coup, tu as un, un point qui est très fort, tu remets en question bah, pas mal de choses et tu te poses des bonnes questions alors que tu ne te les posais pas avant parce que tu n'avais pas le besoin. Et je trouve ouais. que c'est pas mal parce que ce process-là, si tu arrives à le créer tout seul, tu vois, comme tu mmh. le dis, et de se dire, bah, tu n'es pas obligé d'atteindre ça et tu peux le créer toi-même, et bah, c'est pas mal parce que du coup, tu peux vraiment bah, mettre les actions en place pour aller atteindre ce que tu veux dans ta vie tu vois et bien comprendre ce que tu veux. Et du coup, euh, moi, ça m'amène une autre question qui est justement, toi, quelles sont les choses que tu as mis en place par la suite euh, justement dans ton quotidien, dans ta vie d'entrepreneur, dans tes objectifs, suite soit à cette période-là ou même au fil du temps où tu t'es dit « vas-y, j'ai fait des choix forts », peut-être de voyager, je sais que tu voyages beaucoup. Euh, quels sont un peu les choix que tu as pu entreprendre pour mêler vraiment cette vie euh, lifestyle et entrepreneuriat
1: Ok. Euh, alors, je dirais tout d'abord, euh, la première chose là-dedans, même euh, si je prends un cran, euh, un cran avant, c'est même avant de euh, d'essayer de mettre en place les systèmes que tu veux euh, par rapport euh, à ton choix de balance entre le lifestyle et le travail, etc. C'est de déjà être très de être très honnête avec toi-même et de dire bon bah c'est quoi les objectifs Qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie Et par rapport à ces objectifs, d'ensuite de être réaliste dans le style de vie que tu vas avoir. Donc euh, justement on a commencé le podcast en disant que euh, j'ai toujours eu un bon lifestyle balance. Euh, plus auparavant et que là en ce moment je suis euh, je suis euh, et j'ai accepté c'est quelque chose que j'ai euh, invité dans ma vie de justement un peu casser ce balance et de me retrouver dans une position où je travaille bien bien plus enfin je fais que travailler toute la journée parce que euh, je travaille sur une start-up euh, dans la tech qui est hyper euh, high growth euh, super rapide super compétitif donc euh, je sais que euh, j'ai pas d'attente à avoir euh, un lifestyle euh, magnifique euh, reposant non, je sais que là, je vais me tuer pendant 2, 3, 4 ans et euh, je l'ai accepté. Et c'est quelque chose que j'ai invité dans ma vie. Les 4 euh, ans auparavant, donc euh, les 4 ans euh, quand euh, j'étais consultant marketing, quand j'avais mon agence de marketing, c'était euh, un lifestyle euh, où justement je voyageais et en même temps je travaillais. Euh, bon, ce n'était pas, euh, pas le rêve euh, comme on voit sur tous les réseaux sociaux, etc. C'était quand même, il euh, y a des jours où je loupais euh, des meetings trop cool parce que je devais... Euh, bah, par exemple... Alors, je m'en rappelle, j'étais euh, euh, justement parti où ouais. Alors, j'étais euh, en Amérique du Sud. Et là, euh, j'étais un peu consultant à ce moment-là. Et euh, je m'en souviens, en fait, j'avais fait en sorte, enfin, j'avais déjà un peu un balance où je faisais exprès d'avoir du temps dans ma vie euh, pour le spontané. Donc, euh, c'était un peu euh, parce que quand tu voyages, etc., moi, je savais que dans ma priorité, je voulais, même si j'avais mon entreprise, que j'avais des deadlines, je voulais pouvoir avoir cette beauté du spontané, de me réveiller. Et tout d'un coup, je me retrouve sur une aventure auquel je ne m'attendais pas du tout. Et de rentrer chez moi avec le sentiment que c'était trop cool. Ce n'était pas quelque chose à quoi je m'attendais. J'aimais bien avoir cet élément-là. Et donc, je m'en souviens un jour, je m'étais réveillé. J'avais tout mon plan. Tous les soirs, je fais mon plan du lendemain. Donc, j'avais avec les heures, tout ça. Donc, je me réveille, je commence mon plan. Je reçois un message, quelqu'un qui dit « Ah, ça te dit, on fait un hike, euh, j'ai envie qu'on grimpe ». C'était, euh, j'étais euh, euh, en Équateur, la capitale d'Équateur, il y avait un volcan à côté. Et il a dit « Ah, ça te dit, euh, on grimpe ce volcan, euh, on fait faire un hike de ce volcan-là ». Un trek euh, de 8 heures, il euh, faut prendre le bus, il faut y aller, etc. Donc euh, moi, j'ai dit « Bon, c'est bah, quoi, c'est bon ». J'ai mis tout mon plan de côté, je me suis dit « Bon, bah, je vais tout lâcher, je vais pas essayer de stresser là-dessus, ni rien. Je vais vraiment profiter de ce moment, on est parti ». Je m'en souviens à la fin du hike, j'étais assis en haut du volcan et c'est un volcan qui devient un glacier à la fin vers vers le haut. Et on est assis au niveau du glacier, et on est en train de manger notre notre goûter en train de regarder la vue et j'étais j'étais même ébloui et si j'aurais été euh, bloqué par mon système, bah, j'aurais pas eu ce monde spontané, j'aurais pas j'aurais pas voulu, j'aurais pas pour I wouldn't be able to, j'aurais pas euh, été possible pour moi. Capable. Donc, ouais. Voilà. Mmh. Voilà, mmh. merci beaucoup. Et,
0: euh,
1: <rire> et après j'ai envie de dire de l'autre côté je m'en souviens, là c'était très récemment là, le Cannes Film Festival de cette année euh, bah, là j'avais euh, j'avais justement à la fin de chaque mois euh, j'ai un process assez répétitif que je fais et euh, bah, là j'avais je m'en souviens, j'étais en train de faire un quarterly report euh, donc un report pour le quarter en train de tout revoir une grosse tâche et il y avait une soirée à Eden Rock, euh, qui était une soirée euh, très cool, etc. Et j'aurais voulu y aller, mais euh, je sais que j'avais cette deadline, j'avais ça à faire. Et je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais accepter que je ne vais pas y aller. Il se s'avère qu'à cette soirée-là, du coup, au final, il y avait, bon, qui sait, euh, jamais, euh, j'aurais jamais osé aller lui parler, mais il y avait euh, Jeff Bezos et Leonardo DiCaprio. Et je me suis dit, ah bah putain la merde, tu vois, genre, pourquoi La seule soirée où je ne vais pas, et c'est bon, il y a... Euh, il y a le putain d'homme le plus riche au monde <rire> <rire> c'est un autre côté où tu te dis putain pourquoi est-ce que j'ai pas juste pris le spontané etc. donc c'est trouver ce balance et au final chaque fois c'est juste accepter un peu que tu t'auras pas le outcome tout le temps que tu veux mais de savoir juste profiter un maximum du choix que tu as pris et de pas trop le regretter donc voilà ça c'est une chose que je dirais qui est mindset qui m'a beaucoup aidé et très rapidement là juste pour dire niveau système
0: euh... clairement vas-y ça m'intéresse moi j'adore les ouais. systèmes <rire> okay. ça marche parfait
1: à niveau système je pense un truc que j'aime bien un truc que je faisais beaucoup avant au moment où je priorisais lifestyle et work ce que je faisais un peu tous les quarters on va dire c'était euh, je prenais le nombre d'heures que j'étais rêvé dans la journée donc euh, 16 heures, et euh, je divisais ça par le nombre d'argent que je faisais dans le mois euh, donc on va dire euh, 3000 ou quelque chose comme ça et après, ça me donnait un, euh, un heure, euh, argent par heure. Ça me faisait euh, combien je, je gagnais par heure que j'étais réveillé. Tu vois. Et pour moi, euh, c'était. Euh, donc, euh, je prenais toutes les tâches que je faisais quand j'étais réveillé. Donc, laver, euh, manger, cuire, euh, etc. Et une fois que j'ai fait ce calcul, bah, je me suis dit, ah ben bah, en fait, euh, ça ne sert à rien que je range mon propre appart. Tu vois, c'est euh, bête que je fasse moi-même. Parce que euh, moi, mon, mon truc par heure, euh, il est à 25 euros ou un truc comme ça. Et après, l'une femme de ménage, pourrait l'avoir pour 18 euros et elle pourrait euh, tout laver pour moi. Moi, ça me donne une heure de plus où je peux me concentrer sur, comme on dit, euh, le « core of your onion ». Tu vois, tu as euh, le « layer » à, à l'extérieur, un peu tout, euh, voilà, tout ce que tu ne sais pas trop faire ou tout ce que tu fais parce que euh, bon, ce n'est pas ton « core euh, » de ta passion. Et au centre, tu as vraiment ce qui te passionne, ce que tu aimes le plus, ce qui t'apporte aussi euh, le plus d'argent en soi et toujours essayer de me concentrer là-dessus. Et pas juste de penser à déléguer au niveau de mon entreprise, mais de déléguer au niveau de, de ma vie aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et un livre là-dessus que je recommande, c'est Sell Like Crazy de euh, Sabri Soubi. Il a créé une des agences de marketing euh, Fastest Growing en Australie. Il est super bon et justement, au début de son livre, il parle un peu de ce concept de euh, savoir déléguer au, dans, au niveau de ta vie et pas juste au niveau de ton travail. Ouais.
0: Ouais, ça, j'adore ce truc-là, et il y a un autre livre à ça me fait penser, c'est « La semaine de 4 heures », je crois que c'est Tim Ferriss qui l'a écrit, et pareil, il y a un peu ce même état d'esprit de comprendre déjà les choses que tu fais qui sont inutiles ou pas nécessaires, enlève-les, et puis celles qui sont utiles et nécessaires, en gros, si ton temps bah, vaut plus euh, que, euh, que ça, bah... Euh, délègue et trouve quelqu'un pour le faire. Donc euh, J'aime bien ce côté, effectivement, comment tu mets en place des systèmes pour déléguer au maximum et que ça vienne impacter aussi ta vie perso. Moi, je suis un peu dans, dans le même état d'esprit, je t'avoue que je ne me suis pas posé, ouais. que je n'ai pas fait ce calcul-là, mais je pense que je vais le faire tout à l'heure. Tu m'as donné envie. Euh, parce que voilà. souvent, quand on, en, qu on entreprend en fait, au début, euh, bah, tu commences à avoir des revenus tu as des revenus qui sont variables euh, tu te payes pas totalement c'est stocké dans la boîte etc donc tu peux pas forcément faire cet effort de, euh, de variation de coût et tu as l'impression que c'est seulement les ventes que tu fais par rapport au temps que tu passes sur la réalisation de ton produit ou ton service tu vas prendre juste euh, ce temps là et donc en gros ouais. tu vois, si tu as des prestats à 10k bah, tu vas prendre 10k comme valeur alors qu'à l'inverse bah, il faut prendre ton salaire je pense je sais même pas tu vois, quel est le bon système s'il faut prendre son salaire à la fin du mois ou le temps passé sur les prestations, mais je pense que c'est le salaire à la fin du mois, vu que c'est logiquement ce qui impacte ta boîte euh, au final.
1: Ouais. Euh, c'est ça, non, absolument. mais c'est intéressant. Mais moi j'ai envie de savoir euh, parce que là maintenant tu es au Maroc, euh, et tu es justement toi, j'ai l'impression, limite, euh, je m'en souviens avant, tu avais des bureaux à Paris, tu travailles énormément euh, là-dedans, et après, tu es même maintenant es en train de voyager un peu plus. Moi je suis en train de voyager, voyager moins, donc euh, c'est limite ça, ça s'est inversé un peu. Donc toi là tu euh, tu as un système que tu recommandes avec euh, quand tu voyages, etc., qui permet un peu de stay on top of things
0: Ouais, trop bien. Je kiffe euh, <rire> l'inversion de l'interview. En plus, bah, Pierre, ça, bah, on avait commencé en plus à faire un, on avait fait un podcast ensemble. Donc, ouais, euh, c'est tout, tout toi, euh, ton, ton rôle d'intervieweur arrive. Mais du coup, ouais, pour partager un <rire> peu moi, mes systèmes et ma, mon mindset, euh, ça peut être intéressant. En gros, moi, j'étais un peu comme toi au début, de me dire l'entrepreneuriat, il faut absolument. Euh, bah, charbonner à fond, donc tu travailles tu travailles comme un taré, euh, il faut lever des fonds, il faut aller chercher plein d'employés, tu vas faire une grosse start-up qui a un impact, qui va révolutionner toute une industrie, moi je le voyais comme ça et c'était un peu les rêves d'enfant que j'avais plus avances, plus tu te rends compte que déjà c'est très compliqué à mettre ça en place ça demande beaucoup de chemin et qu'au final bah, ta vie perso, ta santé ton bien-être, bah, il est impacté et puis il prend un gros coup et du coup il y a effectivement un choix qu'on a fait du coup il y a à peu près un an, un an et demi, avec la team Grosse Hiring, du coup le projet où on forme les recruteurs aux techniques commerciales et marketing, on s'est dit qu'on avait créé du coup un système de boîte qui va faire en sorte qu'on puisse vivre la vie qu'on veut et qu'on soit dans un bien-être constant. Donc, c'est à dire que là, bah, par exemple, Marie-Lou, elle a pris des congés, elle a pris deux semaines, elle touche pas son ordi, c'est une règle, tu touches pas, tu déconnectes. Nous, on veut okay. pas créer un modèle où on est en physique, donc on va pas faire de formation en physique, on va faire que du e-learning, du distanciel, des bootcamps, etc., mais tout en voyageant. Donc, c'est pour ça que ça me permet tu vas, de partir au Maroc et de pouvoir passer genre une semaine, la semaine prochaine, bah, je taffe à plein régime, mais je suis dans un bon cadre ou dans le cadre que je veux être. Et si demain, euh, pareil, bah, effectivement, il ne faut pas les contraintes business où j'ai des réunions importantes, où je dois délivrer. Donc ça, effectivement, ça, je n'y touche pas. Mais si j'ai une journée qui est un peu plus flex, bah, ça se trouve, euh, je ne sais pas s'il y a un volcan à côté, mais voilà, on pourrait aller euh, faire un petit hiking, tu vois, euh, sur un volcan. Donc, je, moi, plus, plus j'avance, plus je réalise qu'effectivement, mon bien-être perso, c'est le plus important pour moi. C'est la naissance du bonheur, tu vois. En gros, ce n'est pas un objectif que tu veux atteindre. Moi, c'était ça, De base, je me disais, vas-y, j'ai un objectif une fois que j'atteins cet objectif, je serai heureux. En fait, non. Euh, pour atteindre cet objectif, il faut que tu kiffes pendant toute ta quête et c'est ça qui te rendra heureux. tu vois. Parce qu'après, dès que tu atteins l'objectif, tu regardes en arrière, tu te dis wow, « Waouh, en fait, j'ai fait tout ça, euh, je n'ai ouais. pas trop kiffé, j'atteins l'objectif, c'est quoi le next ?» Et en fait, tu ne seras jamais satisfait. Donc euh, voilà un peu moi comment je le vois. Les systèmes que j'ai mis en place, du coup, c'est faire en sorte que mon business tourne autour de ma vie, d'entreprendre aussi avec des potes Jamais j'entreprendrai avec des personnes où j'ai pas une affinité, où je ne pourrais pas sortir en soirée avec eux, où je ne sais pas, je pourrais pas me taper des bars ou des délires tous les jours. Ça oui. c'est super important pour moi, tu vois. Euh, avoir un système digital, je pense que j'ai testé, tu as les produits physiques avec du textile, euh, avec tailleur notamment, de ses costumes à base de matières recyclées, et du coup, euh, qu'on vendait en location, bah, qu'on proposait en location. Et ben bah, ça, c'est un euh, système où je suis sur du B2C, euh, sur du produit, sur du, euh, sur du euh, physique, et ça, pareil, c'est un, un business qui me correspond beaucoup moins. Donc ça, je m'en rends mmh. compte. Et là, je vais créer plus des business, et là, on le fait du coup, lors de ce Living. On va créer des business où on voyage, donc là, on part entre entrepreneurs, tous les trois mois, à voyager, mais les euh, taf, Kiff et potes, tu vois, et voyage. Et franchement, voilà, c'est un peu mon mindset, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je réfléchis, tu vois, pour aller atteindre ça. Et peut-être qu'après, je retournerai sur des mindsets comme toi, où pareil, ouais. j'ai mon ambition, j'ai mon objectif, j'accepte de mettre ça un petit peu de côté, et c'est mon plan, c'est ce que j'ai choisi, pour aller chercher un business qui demande bah, plus de temps, plus d'impact, peut-être plus du présentiel, du physique, lever des fonds, c'est peut-être possible, et ça, il ne faut pas le mettre de côté. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis dans ce schéma-là, tu vois, je pense que tu as vécu aussi pas mal en voyageant
1: oui absolument et ça te permet de voir euh, tellement de choses j'ai les meilleures idées que j'ai eues pour euh, pour mes entreprises c'est quand j'ai je... pris du temps pour décontacter et voyager et euh, mmh. d'ailleurs j'avais envie d'ajouter un truc là-dessus sur ce que tu disais que euh, je trouve intéressant peut-être pour les gens qui regardent euh, là maintenant il mmh. euh, y a un TED Talk ça s'appelle The Happiness Advantage euh, et c'est un TED Talk justement qui m'a beaucoup appris euh, sur ce, sur cette thématique-là et il parle qu'en fait euh, bah, que 90% de euh, ton état maintenant euh, dépend de ton monde intérieur. Donc euh, comment toi, tu interprètes euh, les 10% du monde extérieur. Et euh, souvent, les gens, ils pensent qu'en fait, que les 10%, c'est euh, les 10% qui impactent, euh, qui ont... En fait, ils pensent que les 10%, c'est 50, 60, 80%. Et comme ils ne le savent pas, bah, ils n'arrivent même pas à essayer de vraiment prendre contrôle parce qu'ils n'ont pas ce awareness. Et ils ont fait des études où ils ont fait des exercices basiques comme Gratitude Journal, où tu écris euh, tous les matins trois trucs pour lesquels euh, tu es grateful, etc. Et euh, ils ont vu que les gens qui ont... Qui ont donc, c'est une étude qui a duré, euh, je pense, dix ans ou quelque chose comme ça. Et euh, ceux qui ont fait ça, ils ont vu qu'ils euh, arrivaient à avoir leur promotion. Donc, euh, ce but euh, qu'ils voulaient avoir, et une fois qu'ils l'auront, ils seront heureux. Bah, ceux qui ont fait le travail pour être heureux maintenant, ils ont réussi à avoir ces buts plus rapidement. C'est pour ça qu'il s'appelle The Happiness Advantage, que ceux qui étaient dans le mindset de je ne serais pas heureux tant que je n'ai pas. Et ça, c'est euh, beaucoup de ce que tu as dit et j'aime bien, justement, je pense, que les gens qui ont envie d'aller un peu plus dive deep là-dedans. Euh, Ted que Happiness Advantage, c'est vraiment quelque chose qui explique bien cette thématique-là avec des études, euh, backtop avec euh, des recherches et tout ça.
0: Euh, de ouf, je te rejoins parce que entreprendre. Euh, sans passion, sans kiff. En fait, ça devient un truc où tu t'épuises, ça demande beaucoup d'énergie. Certes, tu mettras peut-être le même temps que notre personne, tu investiras n'importe quoi 10 heures de ton temps tous les jours. Mais si, ça te prend énormément d'énergie, tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tous les matins tu te lèves, genre c'est une douleur, c'est un effort énorme, et ben en fait, sur la durée, tu es mort, quoi. tu te crames très vite. Et on le dit souvent, tu vois, l'entrepreneuriat c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et c'est ça, et je pense que ça passe effectivement par le bonheur du quotidien, le fait de se faire kiffer, euh, d'avoir des passions aussi à côté, de bien gérer son temps. D'ailleurs, justement, je me demandais, toi, comment tu fais justement pour euh, gérer ton temps entre business et euh, bah, passion perso euh, voir peut-être tes proches je sais pas si tu as des passions aussi à côté je sais qu'on parle beaucoup business euh, mais carrément chaud vois, de savoir creuser un peu euh, peut-être tes passions, les choses sur lesquelles tu veux te former, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre comment tu ouais. fonctionnes justement sur, sur cette partie là
1: alors je pense, bah encore une fois ça dépend euh, là en ce moment euh, je dirais que je suis un peu moins sur, euh, sur euh, mes passion centers en ce moment encore une fois parce que euh, j'ai accepté de me lancer euh, dans cette euh, mission un peu plus, euh, on va dire, time-sensitive. Mais euh, en général, moi, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours adoré, et ça, c'est quelque chose depuis que je suis depuis que tout petit, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours adoré apprendre de nouvelles choses essayer juste de nouvelles choses auxquelles je n'ai pas encore fait euh, auparavant. Donc, je m'en tiens. Avant, j'étais toujours très euh, centré sur euh, des exercices. J'aimais bien apprendre le foot. Ensuite, j'apprenais à jouer au basket. Ensuite, j'apprenais euh, de je sais pas, j'apprenais euh, le parcours, ça c'était en étant grand, puis breakdancing, dancing, truc comme ça, et j'aimais bien toujours calisthenics, etc. Et j'aimais bien faire tout ça parce que, euh, pour moi, j'étais tellement dans le euh, mental tout le temps en train de travailler, que prendre une pause où je me concentrais sur euh, apprendre quelque chose à mon corps de différent, avec des mouvements bizarres euh, et divers, bah, j'avais l'impression, enfin, en, en plus, il y a des études qui disent que c'est bien pour ton cerveau, etc. Mais, euh, J'aimais bien faire ça parce que ça me permettait un peu de, voilà, de sortir de mon comfort zone et apprendre quelque chose de nouveau. Là, en ce moment, euh, une des grosses passions que j'aime bien, c'est que euh, je fais une partie par jour, c'est euh, chess. Euh, donc, je fais une partie d'échecs par jour. Euh, en ce moment, euh, là, j'ai un ami qui habite euh, pas loin d'ici et euh, donc il va toujours passer pour, un petit, euh, pour euh, juste un petit, une petite discussion de 30 minutes le soir. On fait une petite partie et puis c'est bon. Euh, et aussi, j'ai commencé à apprendre le piano. Ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais petit. Et là, j'ai repris. Ça, j'aime beaucoup. Euh, et je lis beaucoup aussi en ce moment. Donc là, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bah D'ailleurs, je mets les livres juste ici, là, pour les gens euh, qui ont envie de savoir. Là, voilà les livres. Enfin, pour donner une idée, donc il y a un livre, là, c'est Albert Camus, euh, « L'étranger ». Donc ça, c'est un super bon livre. Voilà, c'est plutôt pour divertissement. Mais c'est un super écrivain et en plus, je trouve que je ne suis pas assez, personnellement, pas assez cultivé dans le monde littéraire. C'est quelque chose que j'ai vraiment mis de côté. J'ai fait un bac S, j'ai toujours été très mat et tout ça. Donc, j'aime bien reprendre là-dessus. Ensuite, Tolstoy, un peu considéré le meilleur écrivain russe. J'ai lu, j'ai lu comment il s'appelle L'autre, bref, un autre, Dostoyevsky, aussi un écrivain russe et j'ai adoré. Donc, je me dis bon bah, je vais lire Tolstoy parce qu'apparemment Tolstoy c'est encore mieux euh, ensuite il y a Blitzscaling de Reid Hoffman et ça c'est comment euh, the lightning fast path to building massively valuable companies donc lui toute l'idée là-dessus c'est euh, se concentrer seulement sur le growth tu t'en fous des efficiencies et c'est très euh, mode startup euh, comme Revolut tout ça Revolut ils payaient un cac pour leur customer acquisition cost euh, deux fois euh, de tout ce que leurs compétiteur y payaient mais il s'en fautaient, ce qui faisait des, lev des levées de fonds trois fois plus grands, et il mangeait le marché le plus rapidement possible. C'était ça, l'idée. Donc euh, voilà, ça, c'est un que, que j'aime bien. Et ensuite, l'autre, c'est Love and Math. Ce livre-là, incroyable. Super compliqué. Je n'ai jamais, jamais lu un livre où je me suis senti aussi con en train de lire. <rire> je dois lire chaque page trois fois pour essayer de comprendre, mais euh, vraiment incroyable, parce qu'il plonge beaucoup dans euh, les, euh, les, les thématiques de quantum, euh, quantum realities et tout ce genre de trucs-là qui sont très... Euh, intéressant en ce moment euh, donc voilà et, euh, oui. et après bon dernier pour les gens qu'il faut savoir comment hein. influence, influence people. c'est incroyable
0: ouais, franchement là, faut là. le lire le relire et le relire -re je crois c'est ah, en là, français c'est de... euh, comment se faire des amis ouais. c'est ça
1: ouais je pense ouais mm. c'est
0: mm. euh... <rire> <rire> ouais, trop trop cool et d'ailleurs ça me là, là par exemple tous ces livres tu les lis en même temps ou est-ce que tu les lis un. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont lire plusieurs livres en même temps, tu vois, et je sais pas comment ils font pour switcher leur cerveau, tu vois. Moi, je suis plus euh, ouais. une chose à la fois.
1: Il y avait un moment où. Euh, ça aussi, c'était quelque chose que j'avais vu. J'aime bien essayer plein de trucs différents. Euh, et ça dépend. Il y a des phases où je vais lire trois livres en même temps, jamais plus que trois. Mais je lis. Euh, donc, par exemple, là, si je lis trois livres, je lis euh, Albert Camus le matin, euh, juste parce que c'est sympa comme ambiance. Enfin, bon, ambiance, il est en prison en ce moment. Mais euh, ensuite, euh, à midi, je vais lire euh, quelque chose, genre un how-to. Donc là, je vais lire genre le beat scaling, par exemple, ou euh, how to win friends and influence people. Et après, le soir, je vais lire une biographie. Euh, donc, la biographie de Richard Branson ou quelque chose comme ça. Euh, et ça, j'aime bien parce que euh, tu prends une bonne pause entre chacun. Et euh, par exemple, euh, ça te permet... Et aussi, chaque fois que je lisais à midi mon livre, donc je mangeais, je lisais, et ensuite, je faisais une sieste de 30 minutes. Parce qu'apparemment, après le how-to, euh, le fait de dormir pendant 30 minutes, ton cerveau, il se réorganise, donc il prend bien en compte euh, ce que tu viens de dire juste avant. Donc, je m'en sens, ça, c'est quelque chose que je faisais justement quand j'étais très dans mon lifestyle euh, balance, tout ça. Là, en ce moment, euh, je lis juste un livre à la fois. Et euh, ouais. Et je lis juste une fois par jour en ce
0: moment, j'ai moins de temps. Ouais. Mais c'est trop bien parce que euh, c'est intéressant d'avoir justement ces style de vie qui change en fonction bah, de tes objectifs et tes moments. Tu vois, et c'est comme ça, tu l'as accepté, je sais ça trop trop bien. Tu vois. Et je me demande, quand tu avais, euh, parce que je sais que tu as un esprit très créatif, euh, tu avais 20 000 idées tout le temps, tu avais développé plein de trucs, etc. Tu avais plein de projets aussi en même temps. Comment tu fais cette... Euh, comment tu gères en fait déjà ton esprit et aussi bah, ton, ton organisation quand tu as plusieurs projets, tu vois, euh, pour ne pas exploser en plein vol, tu vois.
1: Ok, ouais. Euh, ouais, donc ça, c'est quelque chose, je pense que j'ai fait l'erreur auparavant d'essayer de faire 20 000 trucs. Euh, je m'en souviens, euh, quand j'étais petit, bah justement, tu disais qu'on faisait la crypto. Quand j'avais 17 ans, j'avais créé mon premier crypto mineur. Euh, ensuite, j'ai pris euh, je, et quand j'avais 16 ans, j'ai fait mon premier, toute première entreprise où j'achetais des trucs en bulk sur AliExpress tout ça et puis je revendais. Euh, et euh, voilà, c'était très simple. Mais je m'en sens on était ressorti, on avait 10 000 euh, à 18 ans. Et avec cet argent, j'ai acheté un ordinateur, un téléphone, un manteau, euh, mon premier manteau que j'ai acheté à 700 balles. J'étais trop content. Euh, ensuite, l'autre moitié, j'ai dépensé pour voyager un peu. Euh, et je m'en souviens, j'avais créé un crypto mineur et ensuite j'ai commencé à lancer un Shopify euh, dans euh, un e-commerce en gros euh, en train de vendre, euh, c'était quoi encore, des habits de traders euh, je faisais du trading aussi à côté euh, truc euh, pire idée au monde d'essayer de, de faire du trading <rire> pour moi personnellement Mais, euh, et je m'en souviens, après ça j'ai essayé de lancer un groupe d'entrepreneurs euh, qui s'appelait euh, F500, non, euh, le Special 500, donc S500, euh, j'avais essayé de lancer encore un autre projet sur euh, un cours en ligne, euh, bref, j'ai essayé de faire 20 000 trucs et euh, ça m'a beaucoup appris euh, parce que chaque fois j'apprenais le, le marketing de chaque projet, mais euh, c'était une erreur parce que je ne me concentrais pas juste sur une chose euh, et la réalité que j'ai dû apprendre vraiment ça m'a pris Très longtemps pour apprendre cette leçon parce que j'ai vraiment essayé de le pousser, de le pousser, de le pousser personnellement pour moi. Mais personnellement, pour moi, ce qui marche le mieux, c'est quand je me concentre vraiment sur euh, une, deux, peut-être, choses. Euh, mais vraiment, une chose, quand je me concentre moi sur une chose, c'est vraiment là où je, je trouve que j'excelle le plus. Euh, et donc, là maintenant, c'est euh, ce que j'ai commencé à faire euh, plus récemment. Et j'ai vu que depuis que j'ai fait ça personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu repousser parce que j'ai un cerveau ADHD, genre j'ai 20 000 idées, j'ai envie de faire plein de trucs. Une fois que j'ai réussi à me forcer à me concentrer sur une chose, bah là, c'est. Je deviens obsessed. Complètement obsessed par la chose. Et je pense à ça jour et nuit. Et euh, je me retrouve à. Enfin, chaque soir, euh, je suis en train de. Je m'allonge dans mon lit pour m'endormir. Et je me lève dans mon lit, je prends une feuille, j'écris les idées, je me rallonge. Cinq minutes plus tard, je suis en. Putain, non, j'ai encore une idée, je dois me relever, je dois réécrire, c'est horrible. Mais, euh... mais en même temps, c'est. Euh... Non, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais.
0: Ouais, ouais, c'est et pareil, tu vois, j'ai eu une période de ma vie moi où eu euh, genre euh, j'étais sur cinq projets en même temps, entre guillemets, tu vois. J'avais plein de projets que je montais à côté, plus j'avais un CDI, etc. Bref, c'était euh, mon agenda était très euh, millimétré. Et c'est intéressant parce que je me disais, mais en fait, euh, bah c'est pas grave, si t'investis un petit peu de ton temps sur chaque projet, en fait, euh, ça va mathématiquement, tu vois, ça passe. Par contre, <rire> tu te rends compte <rire> que c'est vrai que ton esprit est pas focus sur un truc et donc tu vas pas aller chercher le truc en plus. Tu, vois. Mmh. tu vas faire le, le taf mais tu vas pas chercher l'idée qui va faire en sorte que bah, euh, tu gagnes 4 mois ou 5 mois sur ton projet tu, vois. tu vas mmh. pas faire en sorte de te dépasser parce que ton temps il, bah, il va être euh, il va aller euh, sur un autre projet du coup tu vas pas faire genre un moment extra où tu te dis vas-y mais bah, en fait là j'ai une déterre et tout bah non tu peux pas parce que tu dois avancer sur d'autres projets et ça ça a été très dur euh, de mmh. devoir couper des ponts donc mmh. tu fais des sacrifices, tu montes des business et puis après tu dis bon bah en fait celui-là c'est pas le bon et du coup tu dois couper, te séparer de tout ça, donc euh, moi maintenant tout business que je monte, déjà euh, je me dis il faut que je sois sûr que bah, j'aime me projeter sur du euh, moyen long terme, et de deux aussi que je puisse euh, s'il faut tu m'en détacher, et que ce soit pas un truc trop prenant, et avec trop de contraintes, parce que sinon je n'y vais pas tu vois, et je suis d'accord avec toi, moi aujourd'hui là je me suis focus, je dis ça mais tu vois pareil j'ai deux trois projets tu vois encore, je, peux, je suis obligé d'avoir euh, plusieurs trucs, mais focus vraiment en main sur gros siring, et ça a tout changé tu vois depuis janvier. Là, ça fait euh, 8-9 mois, ça n'a rien à voir, ça a rien à voir, et franchement, c'est fou.
1: J'étais euh, choqué là, tu faisais chaque mois tu fais un, un apéro à Paris, euh, j'avais vu, un truc comme ça, c'est Ouais, on possible. en fait pas mal, ouais. ouais. Mm -hmm. Et euh, non, vraiment, quand j'ai vu euh, ce qui était aussi euh, félicitations, euh, j'ai vu que tu avais. Euh, euh, bah après, moi, je suis ça de loin, mais de ce que je vois, tu avais quand même, euh, as quand même bien réussi à ramener un concept assez nouveau. Euh, qui est le gros fucking mais pour le recrutement. Et euh, quand, quand, quand tu as expliqué l'idée, etc., j'en saisis sur l'interview-là euh, sur la télé, euh, quand tu avais expliqué l'idée, je me disais, « Ah, mais c'est tellement intelligent parce que tout le monde est en train de se concentrer avec LinkedIn, avec des stratégies de marketing, de recruter des clients, de sales. Tu as repris ces concepts, tu les as mis pour le recrutement. Et c'est un marché qui est bien plus ouvert parce que ce n'est pas… Si tu as, un bon, si as une bonne stratégie, le closing pour recruter quelqu'un ou trouver les leads de recruter quelqu'un, j'estime que ça doit être tellement plus rapide et fast que euh, d'essayer d'avoir un client tu vois, avec ces stratégies. Et euh, mmh. au final, à voir euh, si tu te concentres vraiment sur ton recrutement, mais ils disent euh, les meilleurs leaders, c'est ceux qui prennent les leaders plus intelligents qu'eux. Et mmh. euh, si tu vas avoir ces genres de stratégies pour trouver ces gens-là, bah, c'est gold
0: ouais en vrai c'est bah, c'est une magnifique aventure là on a trouvé un peu un, un océan bleu vois, donc on est vraiment euh, tout seul tu vois on est arrivé un peu tout seul sur le marché là il y a des gens qui commencent à arriver petit à petit mais on a fait plein de ne faire advantage les apéros la communauté les partenariats tu vois genre on a créé un énorme écosystème tu vois autour de nous ce qui fait que bah en vrai c'est compliqué d'aller chercher et nous déloger tu vois donc ça c'est trop bien et euh, et tout ça pour dire que en gros, là, tu vois, là, je rentre dans une phase, et on en parlait un petit peu en off, où toute cette aventure, euh, bah, en vrai, là, j'ai grave envie de la documenter, j'ai envie de partager tous les enseignements que je commence à avoir. Tu vois, là, j'aime bien, tu vois, parce qu'on fait un peu un, un double, double interview podcast, tu vois, où on, on apporte de la valeur tous les deux. Et euh, du coup, je peux l'annoncer, du coup, aussi dans cet épisode. Je vais essayer de mettre en place des épisodes aussi où je vais partager de la valeur, un peu notre, bah, notre parcours, moi, mes apprentissages, aussi toutes les personnes que je rencontre comme toi, Pierre, tu vois, il y en a plein qui apporte de la valeur et qui me qui me guide aussi tu vois dans mes réflexions dans mes choix et dans ce que je vais mettre en place et de de trouver les liens aussi avec ce que moi j'apprends des personnes que je rencontre ce que les gens aussi écoutent en même temps et comment moi j'ai pu l'appliquer et le mettre en place donc euh, ouais je vois que bah, l'aventure commence à être vraiment folle ça commence à aller chercher de la croissance donc euh, on va mmh. commencer à documenter tout ça ouais, et partager mais ouais franchement c'est c'est trop cool
1: mmh. non, je trouve c'est c'est une bonne approche. Et aussi, ça va être le genre de truc euh, qui, c'est, euh, si, tu, si tu captures juste le contenu, juste de capturer du contenu. J'ai toujours dit, il faut juste essayer de capturer le plus possible. Pour moi, personnellement, je ne suis pas très actif sur les réseaux, mais mon téléphone il est rempli de vidéos. Euh, J'ai des photos de là où je dormais, euh, mon, quand je dormais sur le canapé dans la cave, quand j'avais 19 ans. Euh, J'ai des vidéos de, de tous ces stades-là et je me dis, un jour, je pourrais mettre ça tout ensemble et, et raconter un peu l'histoire, la partager et j'espère pouvoir inspirer des gens ou des trucs comme ça. Mais euh, ouais, ouais, absolument. Carrément,
0: et faire un documentaire à la Orelsan, tu vois. Euh, moi, je kiffe, je ne sais pas si tu l'as vu et si tu ne l'as pas vu, il faut absolument que tu vrai. le regardes. Ah ouais, bah, bah, c'est exactement ça. Il a documenté, bah, son frère a documenté tout son parcours. Donc, euh, du moment où il était réceptionniste à l'hôtel où il grattait ses textes, tu vois, et il n'avait pas son, le taf de ses rêves. Et tu sais, genre, il faisait déjà des plans sur la comète, mais en même temps, il était dans un appart miteux et tout, mais genre, c'était vraiment le début, tu vois, un peu l'anti-héros. Et tu vois son évolution au fur et à mesure, pareil, documenté, ultra-authentique, et je trouve ça vraiment incroyable. Donc franchement, ça, oui. je pense que ça peut t'inspirer. Et... Euh et je suis d'accord en vrai l'objectif c'est tout ce qu'on fait et tout ce qu'on met en place c'est aussi pour que les gens bah, ils puissent entendre tout ça et puissent aussi se dire bah voilà en fait c'est accessible on peut se lancer il faut se déterre il faut choper les objectifs il faut être heureux et mettre en place justement ce combo là pour aller chercher ce que tu veux et après bah, faire kiffer aussi les autres mais euh, oui. trop bien mais trop cool en vrai on arrive à la fin de l'épisode Charmin Pierce euh, souvent j'ai une petite question de fin euh, pour les invités et qui est est-ce que tu as un dernier conseil d'amis? pour ceux qui nous écoutent.
1: Ouais, <rire> je le podcast, suivez le podcast Alexis Bouvet, conseil de growth, euh, parce que sinon, euh, bah, comment est-ce que vous avez qu'en dire Donc, Voilà mon conseil d'amener euh, pour, euh, pour les gens qui écoutent là maintenant.
0: Magnifique, très bien. Bon, bah, c'est noté. Merci à toi en tout cas, Pierre. Prends soin de toi. Bon courage pour euh, <rire> tous tes projets et tout, ça va être trop cool. Ouais. Et puis, ouais. euh, puis, on se dit à très vite. Ça marche. Salut ouais.